0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。谢谢大家。好、哦，其实呃，就是我摄影师，其实更擅长于用照相机去表达我的情绪，表达我的思想，而不是站在台上。对。所以，嗯，很荣幸受到啊咱们主办方的一个邀请，跟大家分享一下啊对于摄影方面我的一些啊成长的经历和认识。这个是我，我也年轻过，小的时候很穷，这是我人生中的第一张照片。啊，那时候我读小学五年级，十二岁。虽然我现在平均每天拍一千张照片，但是我人生的第一张照片是这个时候，对，啊。不像现在的小孩，可能从出生每天拍每天拍，对我没有那么幸运，啊，所以说这是我翻到的我最早最早照片，因为要毕业了，必须要拍一张照片，所以才会拍它。可能也是我人生中第一次见到照相机，嗯，呃，那时候摄影对我们来说是一个非常、非常非常远的一个东西，啊、呃，非常贵，大概我印象中可能拍一张照片大概就得要两三块钱。那时候父母的收入一个月可能就二三十块钱的收入，所以说不太可能给孩子花那么大的价格去拍一张照片。然后我印象特别深刻，啊，我们那个摄影师牵了一匹白马，很瘦很瘦的白马。因为我老家是在浙江，以前的时候大概在七十年代的时候，浙江还是比较贫穷的一个地方，不像现在。呃，所以啊、呃，那时候我所有的印象中就是。啊、呃，一个摄影师，他的工作就牵了一个白马到处去走，到处给人家拍照片。虽然那是很昂贵，我呢很穷，但是我觉得我的理想好像还不太穷。我说我长大了，我才不当这样的摄影师呢，天天牵着个白马在那个田野上走有什么意思呢？所以就这个印象差点毁了我摄影的前程。呃，这个印象呃，我觉得其实人生中会有很多很多偶来的东西，或者说像蝴蝶效应。可能在这一只蝴蝶扇一下翅膀，会引起很几千公里、几万公里外的一个一个一个大的风暴。OK， 我人生的第一张蝴蝶，就出现在这个时候，高二，那年我大概十七岁，这、就是我人生中第一次碰到相机，这、就是我第一台使用的相机，就这一台。呃，这个事情来源于读高二的时候，啊、呃，我一个好朋友是海边的一个地方。刚好放暑假，我要去海边去玩，啊、哦，我觉得人生第一次去海边，这是一个非常非常重要的时刻，我应该把它记录下来，那就拍照片吧。但是我根本就不懂拍照片，我人生也从来没碰过相机，所以刚好我们的班主任，啊、呃，有一台这个相机在，哦，然后我就鼓起了非常大的勇气，我印象特别深刻，到现在历历在目，是一个夏天。我早上七点就晚上七点钟在他的宿舍下面开始徘徊，想向他开口，想向他借相机，但是不敢借，因为那时候一台相机大概要六百块钱，我们老师工资可能也就五六十块钱一个月的工资。你能想象一个孩子像现在，你向一个老师说：“老师，你你的车借我开一下吧”，<笑>就是很不可思议的一个事情。呃，所以我也很庆幸那时候，呃。鼓起了那么大的勇气，一直到晚上八点半，我觉得再磨蹭下去，天马上就要黑了，他就要睡觉了，我再也借不到相机，我第二天就要走了。所以我敲下门，特别感谢我们那个班主任老师，他把相机借了给我。虽然我可能给他弄坏了，那么贵重的东西，我根本就不会用。然后那时候学生也是没有钱，买了半卷胶卷，人家帮我装好，告诉我晴天应该用什么，阴天应该用什么。好，我就一样画葫芦。我觉得其实，嗯，摄影也算是一个艺术。我觉得可能它会有些天赋的东西在里面。嗯，那时候啊，我去海边拍了以后，洗出了十三张照片，一个半卷啊，十八张照片。哦，我第一次拿到像照片的时候，我内心是非常震撼的。我很难想象从我手里面居然怎么可以拍出那么漂亮的东西出来。那些色彩，那些饱和度，蓝天白云，毫无瑕疵。哦。我觉得那时候，真的，那个摄影可能就在我的心中种下了一个种子。那时候我是一个很晚熟、很晚熟的人，读高中的时候，所有的道路都是安排好的，考大学、进好的单位，摄影不可能，怎么可能成为你的职业呢？我那时候根本也不知道，我就是摄影还是牵着那个白马在田野走的那个至尊，一直是这样。直到读大学以后，我才知道哦，原来有个摄影这个职业。哦，就是继续跟别人一样的生活，嗯，然后考大学，然后毕业以后，呃，其实考上大学的时候，啊、呃，我也做了一件很啊、呃，应该说是非常现在看来一个非常也非常疯狂的一个事情。我读大学第一年的时候，家里给我三三千块钱的生活费，我就拿出了一半买了一台相机。就拿出了一半，导致于我第一个学期到后来都饿着肚子，所以你看这个照片那么瘦，很很惨。因为你买了那个相机以后，要都拍胶片，我得买一卷胶卷，洗一卷胶卷。所以说，呃，我一个月生活费就大概三百块钱的生活费，呃，我也没钱去。其实那时候学摄影的人很少很少，整个整个学校里面拍照片的一共就两个人，一个是门口摆大摊的摆地摊的一个大妈，她靠那个为生。一个就是我，我就是爱好，所以在学校读书的时候，每次经过他弹琴的时候，他都是用的很丑厚的眼光看着我，因为我要抢他生意，<笑>所以我也没法跟他学摄影，我就只能是自己来学，买了一本又一本的书，买了又一本的杂志，啊，我自己去练，自己去学。其实到目前为止，我从来没有学过，就拜过一个摄影老师，也从来没有真正的学过任何一节摄影课，对，所以我觉得我也,也算是一个小小的奇迹。对，我也没有参加过任何摄影比赛，啊，但是我现在是佳能的总评委，啊，<咳>然后在大学的时候，呃，其实我就是对摄影就就就很疯狂的去喜欢着，专业课没怎么学好，摄影刀进步的不少。大学毕业以后，呃，我分配到进银行工作，因为我学的是银行专业，然后那时候还包分配的，分配进银行专业，然后进了银行工作。嗯，那时候到杭州去报道的时候，我那内心里还想着说我要去报社当一个摄影记者。我印象特别深刻，去敲人家报社的门，人家看了你干嘛？我说应聘的。第一家报社说我们这里不应聘，你走吧，就门都见不着。到了杭州日报，啊，人家还比较好，让我见了一下。他说你什么专业？我说学金融的。你在哪实过吗？没有。啊，好吧，你，就你能感觉到根本就不可能有希望。啊，那时候我觉得其实我是有梦想的，我想造个摄影师，只是那时候梦想不是那么强烈。我是很晚熟的人，就是我没有坚强到去不去银行工作，去坚持自己摄影的梦想，所以还是乖乖的去了银行工作。嗯，对，啊，到了银行是金饭碗，会很舒服。但工作了两年以后，我觉得，啊，这不是我想要生活，对，啊，我还是想希望多出去走一走。见识这个世界，见识这个众生，啊，所以就从银行辞职了。我想能够去一个比较发挥自己主观主观能动性的地方，而不是在一个条条框框里面去生活。所以我去了一家公司，也是跟跟银行打交道的一家公司。后来那个公司给我外派到北京来工作，其实是重点培养，是我们公司当时也是一家上市公司，做银行应用软件的一个上市公司，啊，很高的收入。那都刚到北京的时候。但是公司给我派到北京，其实是想重点培养的。结果我到了北京以后，就学野了。一直到北京是文化中心，哇！我一下子如鱼得水。这有那么多的<咳>，比如说像蜂鸟网，像闲色匆匆，有各种书吧，有各种讲座，有各种户外活动，有各种摄影活动。我每个周末把自己安排得满满满满的啊！我觉得人生<咳>就是，哦，那种感觉，嗯，我现在想起来仍然是很兴奋，真是，呃。在我到北京应该是在零一年左右<咳>，那时候还是很早很早的时候。比如说在其他些地方，它的旅游的文化、摄影的文化没有那么浓厚。自由在北京，对，啊，那时候我在应该是在零三年<咳>，我去了一个地方，就是这里大家知道这个地方吗？有去过的，我当然应该会有去过这个地方，稻城，在四川的稻城。我自己爬到四千七的一个地方，这是我第一次真正意义上的出去创作拍照片。大家看到这个照片都是反转片，对，都是反转照片。当我那天下午两三点钟站到这个时候的时候，刚好阳光灿烂，然后远处的三座神山在我一字排开，然后前面的孩子五颜六色倒影的雪山。那一刻，我觉得我应该在这个，我属于这个地方。我觉得摄影只有摄影才能够给我带来这么一种强烈的一种冲动。我拿着相机就去拍这东西的时候，我会觉得就像鸟在空中飞，鱼在水里面跑，那么的自然而来，那么的信心澎湃。嗯、呃，当时就拿了反转片去拍了这么一组照片，那、嗯、么回来以后我就当上了蜂鸟网的版主了。<笑>对，然后呃，应该说从大概从零三年左右。啊，我就已经开始坚定了摄影，其实在我心中会有一个非常重要的目标，但是我会很犹豫，因为在零三年的时候，我那时候是在公司里面上班，给我配房配车，一个月一年的时候了，我可以在北京买一套房子，就在零三年零四年的时候，如果我出来，什么都没有，我学的不是摄影专业，我又没有什么新华社什么报社的背景，也没有摄影的什么。老师，什么能够带你？我就是光棍一个人，我要出来，我可能会很、很、很辛苦，我可能会面临什么都没有，对。所以我其实一直在犹豫，直到有，知道了发生了一个事情，去了一个地方，大概在一四零四年，去了甘南，老牧师，这、就是我第一次去藏区，我也第一次真正的感觉到所谓的信仰的力量。在这里，我刚刚去老挝市的时候下大雪，非常非常的寒冷。我看到了在寒冷中，所谓的受苦的人们，就是苦难的一些大众。你看到有些小孩，有老人，有抱着孩子在俘虏的妇女。我印象特别深刻的是，当时看到一个小孩子脸上都挂满了，就一边哭，哭的整个脸都冻裂了，然后他的眼泪都在脸上结了冰了。他的妈妈仍然是背着他。在大学中在这里面转山，我觉得很特别，特别震撼。这是出家人，大家能看到这老牧师，这是在零四年拍的照片。当然也有微笑，微笑的老奶奶，微笑的全家人。呃，他们就这样在生活着。呃，刚才看到的画面的虚的地方。他其实一个高僧从他面前走过，他就马上就磕下来，哪怕他前面是一个水坑。就我特别能够清晰的感觉到他们对这种信仰的那种无比的内心那种力量在里面。他们会周而复始的绕着绕着绕着绕着,绕着他进行一些转经，就是这里面一个供奉的一个释迦牟尼。然后我也看到了死，这就是天葬。其实，在前面秃鹫的中间就有两具尸体在上面，呃，所以去了那个地方以后，我觉得我见了太多的东西，感受了太多的东西，感受了一个人怎么为自己活着，怎么忠于自己的信仰，怎么样忠于自己的一个力量，怎么样看待生，怎么样看待死，对。所以从零四年从那边出来回回到北京以后。我就做了一个决定，辞职，对，就辞了，成为我们公司第一个留在北京的人，第一个辞职的人，哦，这是很疯狂的行动，对，现在看来也是，但是这当时我出来的时候，我就已经会预料到，嗯，我的结，我的我的过程会怎么样？我相信一定会非常坎坷，或者会没饭吃，我已经做好最坏的打算。啊，那一天确实也果真来了。我出来的时候，呃，不像现在的网络会那么发达，还是一一大概一零四年的时候，还是会非常传统摄影。尤其我现在从事的人文地理的摄影，几乎没有市场，你只能给杂志拍拍片子，不像现在。然后你只能做一些商业摄影。所以，我想着我要做摄影这个行业，但我想靠它为生，所以那时候我自己开了一个摄影公司。呃，其实对一个没有太多资源的人来说，呃，那不是一个很好的选择。所以我一败涂地。呃，大概到了呃零九年的时候，我差不多前后投入了一百万的钱去做一些事情，然后招了很多人，然后其实我，我对我个人在经营企业来说，也不是我的强项。然后外挂的环境、资源都有各方面的，其实天时、地利、人和什么都没有，所以我跌得很惨。呃，惨到什么地步呢？当我把公司关掉，呃，给员工结算完工资的时候，我兜里没有剩一分钱，不单是没有钱，还欠了一屁股债。我是把我的相机、镜头，所有的器材全卖光了以后，才把工资的工资、员工的工资全给结清。对于一个摄影师来说，你没有相机了，还有比这个更惨的吗？对，真的没有，什么都没有。对，呃……人家都说到北京会从地下室开始，然后慢慢往上走。我是恰恰相反，我是到北京有，先从豪宅、豪车开始，了，我再回到地下室。这是在09年过年的时候拍的一张照片，烟花很漂亮，但其实在我眼里面这是一个最寂寞的、最最痛苦的一个烟花。呃，我第一年第一次过年没有回家。不是想一个人留在外面冷静冷静，是没钱回家，对。然后我就一个人趴在窗户上看下面的一些烟花，然后第一次觉得人生会，会会会那么的痛苦，是这样子。但其实就是那个时候，我内心还是仍然很平静的。我觉得这没什么，因为我出来的时候我就会预料到，这有什么呢？只要你有技术，你有理想。你有这个本事，我相信你一定会可以起来的。所以当时的时候，我其实当然在这么强大的压力下，你内心是肯定会比较焦躁的。但是我从来没有迷茫过，也从来没有后悔过我的选择。OK， 所以到了嗯，大概在一一年的时候，我的人生有一次比较大的转机啊，在朋友的帮助下。给他们企业去拍一些类似于电子商务很多东西，所以他给了我很多稳定的收入。大概在一一年的时候，就是我的人生开始有了一些比较大的一些变化。对，我开始成为教科我的 AMAB 的首席摄影师。在一二年，我成为凯迪拉克的御用摄影师，他给了我很多钱，有钱。对我那时候出去一，拍一场活动。一个小时就有一万块的收入，对，有钱就好了，让我可以还钱了，对，那时候我还欠着钱，然后啊、呃，我可以买一些好的器材了，对我可以多回家看看父母了，嗯，然后我也可以给自己买点衣服了，呃，当然这几年我绝对不单是只是在签约哈，各各种品牌签约，其实我还做很多事情的，呃、嗯，大家可以看一下数据。一三年，那会还比较闲一点，飞了三万多公里；一四年飞了八万多公里；一五年飞了十一万公里；一六年现在已经有六万多公里了。我平均每年有有有三百天在外面拍摄三三十万张的照片，行程至少在十五万公里。接下来我马上要去非洲拍野生动物大迁徙，马上要去阿拉斯加，然后还要去南极。对。今年的脚步会走得更远，走得更多。我们也试图给大家带来更多的一些精彩的东西。就是，所以，其实喜欢摄影，我就希望去自己比较特别的地方。所以我会去登山，去、就是、四姑娘山；我会把自己挂在冰壁上，拍一些攀冰；我会把自己挂在岩壁上，拍攀岩；我会把自己弄到水下去，拍水底的世界。然后也很玩命，一个人去冈仁波齐转山，在五千一百米的地方赶着帽，骑着高反，半夜两点钟起来拍星空，也会在零下四十五度的环境直接踩到水里面去，去拍摄早上的日出，也会坐着坐着坐着坐着,坐着吉普，会一路颠簸去。长江源头，可可西里无人区，一直颠簸，一直拍，就是大家知道，在车上边边颠簸边拍的时候，很容易把自己拍吐，尤其在五千二这种可可西里就完全不能有人类生存的地方。我拍到那边以后，那天晚上就吐了，吐到胆汁都吐出来为止。这在五千二的地方，这是一个非常非常危险的一个情况。但是吐完了，我还是出来拍一些夜景。这第二天我们去的江格迪鲁冰川。然后偶尔也会撒撒猴子，也会下海去。我在水面上漂了大概两三天，去寻找中华白海豚。也会打打老虎。这个时候我离老虎的距离可能也就跟这个小孩的距离。对，这是拍一个东北虎的专题。之所以说能够做到，啊，这样一路走来，你可以埋头，其实无论是。在原来公司上班的时候很有钱的时候，还是最贫穷没饭吃的时候，还是现在有各种赞助的时候，对我来说，我觉得我可以做到荣辱不惊，因为这是我的梦想。所谓的梦想，就是在你很辉煌的时候，那个目标也在那个地方；在你没饭的时候，那个目标仍然在那个地方；在你现在貌似哎最适合做这个行业的时候。你仍然在做这个事情，我觉得这就是梦想，它必须纯粹。所以，我觉得对于摄影，我觉得可以归纳出这么一句话：见天地，见众生，见自己。谢谢大家。Self 讲坛由中国科普博览出品。更多精彩内容，请关注“中国科普博览”公众号。